0: 为了让我们这个呃量化管理 呢， 能够真正走向科学化 呢， 我们必须得把这个一些关键性的单位找到啊。昨天我们介介绍的找到的第一个重要的单位是这个呃关于工呃事情的单位 啊， 事情单位这个单位就是项目和项目积分 啊， 项目积分用这个来反映一个工作到底它的轻重缓急的难度大小 啊， 难度大小。然后另外 呢， 我们找到另外一个单位 呢， 就是关于员工的。<咳>能力啊，素养以素养分为单位啊，这个用素养分来表达了一个员工的能力，而且我们把它分成三类，分成了职业的职业习惯类的，然后专业类的和管理类的，分成三大类啊。这个呢，就是昨天咱们讲的一个课程的这个这个核心的那个内容啊，十大契约加上这个两个量化基础之后的话呢，我们的量化管理体系的这个系统呢就建立起来了啊。那我们用这这样一张图呢来描述这个量化管理的整体系统啊，也就是说。呃，咱们可以理解，就是说，对于一个企业来说啊，我们看得见的东西呢，都是呃一些员工坐在办公室里面，但实际上量化管理这个这个体现，它是你看不见的一个，呃，一个一个东西，它是。可能是，但是它是存在的啊，它是客观存在的，存在的。然后它就像那个一个大厦的里面的那些柱子啊，和这个楼板一样的，来支撑着这个企业啊，支撑这个企业啊。那么这里面呢，就由我们昨天讲的十大契约，就是十个契约啊，战略期权等这十个契约，加上两个重要的基础啊，构成了现代企业的这个呃整体的这个结构啊，这个结构。当然呢，这样、个、这样看呢，它是比较机械的，就相当于我们把呃一个人的这个身体里面的这个心肝脾肺肾都给你列出来，反正你看有这么多个呃部件啊部件，但是它没有能还没有能够呢把它连成一个整体。十大契约，也、呃、就是整个管理系统啊，用动态的方式呢把它重新的描述了一下。啊，就是说，呃，这些十大企业，它这个刚才我们摆呢，这就是一个静态的，啊，就反正就是有这十个东西在这儿，然、啊、后加上这两个东西在这儿。那现在呢，这里呢，它是一个用动态的方式啊，把它给呃、嗯、重新描述了一下。也就是这个组呃管理系统呢，在实际实际的企业运作中呢，它是什么样的相互关系呢？我要给大家在这里呢，就要简单介绍一下了啊。那这张图呢，实际上是量化管理这个呃，我们说管理系统的一个动态运行的图啊。那我们说，在一个企业的实际工作中呢，呃，这个呃呃，这个实际上它是一个像一台计算机一样的是一个有机的在运作的这么一个体系啊。那这个一个企业呢，在实际呃工作中呢，中间呢，呃，有一条有一条主线，这条主线呢是由。咱们之前呢看到的三个核心契约战略，啊年度经营计划，然后还有项目管理啊流程项目管理这这三个契约构成的。那这三个契约呢，它构成了什么呢？构成企业运作的叫做工作流啊，工作流，也就是你的工作是怎么安排的。就是 啊， 它是这三个契 约， 它其实主要是用来 呃， 我帮助我们来把整个工作安排 好， 就是呃 呃， 你这个呃整体的几年要做什 么， 然后每年要具体做哪些事 情， 然后这些事情又是这么具体要做到什么程 度， 哎， 都是由这个什么 呢？ 都是由这条整体的工作流呢来进行安排的啊。那工作流旁边的话 呢， 这边呢有一个什么 呢？ 有一个就是我们说的叫做。人人才流啊，人才流，人才流，啊，因为要想把工作做好，除了要，呃，把工作安排好以外，得有人的支撑啊，人的支撑。所以说这边呢就出现了一个人才流，这里面涉及到的契约呢就有组织架构契约，啊，薪酬绩效、职业发展、期权啊。啊，这这样若干个契约，这些契约呢，其实在这里呢是支撑了什么呢？支撑了我们的人才管理啊，人才流的管理啊，人才流的管理。那这边呢，呃呃，左边呢，还有什么呢？还有呢，就是这边呢，还有一个流叫做资金流啊。那么为什么说这张图是一个动态图呢？它实际上是说一个企业一年。它的运作它是怎么运作呢？是中间有一条主线，就是把今年我们为的目标是什么，以及我们要做哪些事情，把这些东西有一个系统来安排这些工作，把工作给安排好。那安排好了以后的话呢，这个工作需要有人来做，对吧？有项目经理啊，他们来执行这个事情。于是的话呢，这边呢就有一个人才啊，人才流啊，人才的支撑。同时这边呢又有什么？呢？又有一个资金的支撑。那有了钱，有了人啊。只要你事情安排好的话，那这个组织呢就可以持续的运作下去了啊！因为这些你的事情得靠人，还加上钱才能做到这件事情啊。那这张图呢，实际上就是一个我们说的量化管理的动态运作图啊。动态运作图就是说这些，呃，这个十大契约是怎么在这个企业的实际工作中，它互相匹配在一起的啊？互相匹配在一起的啊。它各司其职，在呃指导着我们做着各项的工作啊，像这个战略年度经营计划项目管理啊，包括这里的这个流程啊流程啊，它都是什么呢？都是帮助我们把工作梳理清楚，就是我们到底要做什么事情啊梳理清楚。而这边这条线呢，是帮助我们什么呢？把人啊，这个工作所需要的人啊，需要的角色给弄清楚啊。这边呢是帮助我们把钱啊资金啊，就是那什么。那我们的十大企业为什么主要是偏重在事情和这个人方面，这个方面没有谈到，咱们十大企业中没有涉及到太多关于这个钱的部分，那个是因为这个部分的量化呢是不用量化的，因为这个量化它本来就很量化，所有的钱都是量化的，对不对？多少钱多少钱，你资金是多少，它是本身它就是量化的，它就是非常量化的，你知道吗？对吧？咱们以前所有的企业。呃，别的事情我们不量化，但有一件事情是很量化的，你的销售收入、你的呃花的费用什么之类的，那全都是数字化的，你知道吧？数字化的，所以这边是不需要量化的，因为它本身就是量化的，你知道吧？所以我们的整个量化管理谈的主要是，哎，中间这些事情你怎么把它科学化，这边的人你怎么把它科学化，你知道，把它科学化啊，这这个管理可能，只要这两个科学化了，再加上这边的本来的这个资金流也是科学化，哎，这整个系统就变得科学了。啊，就变得科学了。所以这张图呢，呃，呃，是大家可能在学习量化管理的时候呢，始终要去呃反反复复的去看的，因为它它这张图呢，概括了就是我们这些每一个板块和其他板块之间的相互关系是什么样子，相互关系是什么样子啊啊，这这个它是它是相互怎么串联在一起的？比如说战略，它要怎么落地？哎，它要通过年度计划来落地。它只有通过年度每年的年度计划，才能真正啊、呃、变成现实啊。而年度计划通过什么方式呢？它要通过项目，它要通过项目的方式才能真正把这个年度计划给落地啊、呃，才才能最后执行下去。而项目要要做好呢，它需要什么呢？它需要流程的支持啊，流程的流程的支持啊。那么这个而年度计划呢，除了这个把事情安排好以后呢，它还需要人力资源，需要资金的支撑，然后最后这个事情才能做下去啊。这张图呢，就是我们称为叫量化管理的，呃，叫做动态运行图，或者叫做系统运行系统，呃，这里叫做运营系统图啊，叫或者叫做动态运行图啊。这张图呢是是我们把刚才那些模块，把它按照它的有机的位置联系，给它连成一个整体啊运作的啊。大家如果这张图呢，实际上是当我们今后在呃，如果导入量化管理的时候呢，遇到问题的时候呢，这张图就很有指导意义。它就告诉你，呃、就是，看，告诉你说你的，比如你哪个地方遇到问题了，它就说，你看哪个地方你可能啊缺失了，所以导致这个这个有有有点不不顺畅啊，就不顺畅。所以这张图是值得我们今后呃反复的去呃去看一看和学习的啊。它和刚才跟咱们看的那张图呢是两个不同的表达方式啊，一个是静态的，一个是动态的。啊，静态就是说，反正这个公司里你有这么多的重要的东西，你要这些规则你要建立起来啊，你战略的规则、年度计划的规则这些东西都建立起来。而静态是说，呃、动态是说什么呢？说这些东西啊是怎么联系在一起，然后就形成一个整体的系统的啊？我打个比方，就像汽车，我把所有的汽车零件都给你拆开啊，发动机，然后给你摆，给你摆在地板上，你看啊，一个汽车就这么多零件，你知道吧？这一个这一个，一共是分成十十组，你知道吧？十组零件。啊，这个就是刚才那张图。那这一张图是什么呢？这个是我把这零件啪啪啪啪一装、哎，装成一辆汽车了啊！你看这个汽车在这儿，你知道吧？啊，这个零件在这个地方，这个零件在这个地方，这个零件和这个零件是这么连在一起的，你知道吧？啊，他们到时候一一打起火来以后，他们怎么运作的？哎，他实际上已经是这样的了啊！这张图就相当于把这个车都给装起来了，就告诉你车这车是这样的。而刚才那张图呢，实际上就是把所有零件都给你摆在地上。告诉你说，你看这零件都在这里，一共就这么几个零件，你知道吗？啊，它就是这样一个关系啊。这个呢，就是我们呃昨天呢介绍的一个整体的内容啊，有十大契约，两个量化管理的基础，然、啊、后共同构成了现代企业的呃科学管理的这个整体的结构啊，这种这种结构啊。所以说，一个企业呢，这个我们要想未来把这个管理呢做得很扎实的话呢，就是要把这个呃。这十个方面的组织的约定，以及两个核心的量化的基础呢，都要做起来啊！而且它的顺序呢，一定是先打基础，把这两个这问题解决了以后，再来做这些事情啊，再来做这些事情啊。呃，大家可能会问我，有有同学经常问我一个问题，王老师，呃，我们公司现在呃这个呃适不适合做这件事情？比如说我们公司的规模还不是很大。啊，我们适不适合现在把这个体系建立起来啊？那我想说的是什么呢？就是我们建量化管理的，就是呃，导入这个科学管理这个体系啊，它的目的是什么呢？它的目的不是解决眼前的问题，它不是解决你眼前的问题，你知道吧？如果为了解决远程问题，它实际上你不需要做这么复杂的事情，因为，呃，比如你现在业绩有呃有点下滑了，你想去解决这个问题，其实你可以有很多种办法的，你知道吧？营销上的一些办法，或者想一些其他的办法啊，或者想一些短期的办法，也可以去做到这一点。而导入这个体系啊、呃，建立这个量化管理体系呢，它的主要目的是为了什么呢？是为了未来的几十年的运营啊。就是几十年的企业运 营， 也就是 说， 你把这个体系导入进 去， 可能花了三年的时间。你可能觉 得， 哎 呦， 天 哪， 要花三年的时间 啊！ 啊， 你今年导这 个， 明年导那 个， 然后还要面对这么多的困 难， 然后折腾了半 天， 最后好不容易 弄， 还不一定能弄得完特别完 整， 你知道 吧？ 对 吧？ 那为什么要费这么大劲 呢？ 哎， 你换个角度思 考， 假如你 想， 你这你做这个事儿是为了未来可能二十年、三十年、五十年。如果你把这个体系建起来了，五十年内，你的整个管理的东西就基本上没有太多的需要去改了，你就可以按照这个东西一直运作下去，你知道吧？一直运作下去啊，很多问题就就不存在了。比如现在，呃，夸克其实也是一样，我我建立夸克已经有二十五年了。其实前面花了很多年去研究这个管理系统，然后另外在自己的公司里也去导入这个。我的我的理念就是，我要是向你们推广一个东西，我自己先得去试过，我一定要亲自试过，你知道吧？把所有的东西都，所以夸克把我这里讲的所有的东西啊，就是什么十大契约啊、全民项目化这个，全部都在夸克自己内部都都都是自己先做的。所以，我们就是一个就是一个模板。你们不小心不信不相信？你们到时候我们专门组织大家来参观，看我们是怎么做的啊！包括从战略、年度经营计划、项目管理、什么这个组织架构、这个什么这个所有呃，包括不职责，然后晋升体系什么这个啊，所有的都是按照我讲的来做的，你知道吧？啊，那它实际上我们做这个事儿花了好久的时间，花了将近七八年的时间，就是去去把这个东西做完善，一点一点做完善，一点一点做完善。但是现在呢，它因为它全导入以后啊，你就会发现这个系统就会慢慢进入到非常稳定的一个运营了，就是组织内部的很和谐。员工的这种呃关系啊，对工作的对工作的这种这种热诚啊，什么之类的，都是非常稳定的。你就基本上在管理上投入的精力就很小了，越来越小，越来越小，把精力都可以投入到营销上寻找了。啊，去投入一下就不用投太多精力在内部上了，因为内部的问题基本上这个系统一建立起来就就它就解决了。那那很多都是自然而然的，比如员工晋升啊、升职，他们都是都是自动的，大家没有人说跑来抱怨说，哎呀，我我老板我你怎么我硬要涨工资，你怎么不给我涨工资，你知道吗？没有人没有人会讲这个问题的，你知道，吗？他们都自己就。他们自己就就就知道该怎么去增长自己的工资，怎么样晋升，你知道吧？对吧？然后他们干工作干得好坏，他们也心里很清楚，到底干得好还是不好，你知道吧？有什么问题他也很清楚，你知道吧？啊，这个系统的特点就是什么呢？它的它最大呢，就是它可以帮助我们在未来啊，为未来的 N 年之内啊，就是几十年之内，我们的管理呢就可以走向一个相对平稳而稳定的一个模式啊。而主要的原因，另外一个很主要原因就是因为它这个模型呢，其实是来源于保洁，因为保洁呢，它已经有190年，将近一百两百年的历史了，你知道吗？在200年中所建立的体系，你知道吗？它是一个相当稳定和完善的体系，就是它每一个东西都想得很清楚，就是该怎么做到底我应该怎么做这件事情，你知道吧？啊，才是最合适的啊！所以说，一旦这个体系你一旦介入以后呢，它主要是保你可能几十年的管理的一个稳定的管理。这样的话，你内部的内耗减少了以后，你就可以把精力聚焦在什么呢？去做对外的营销工作。现在我们很多企业面临的问题就是，你这边哪怕外面有很多的营销的机会，等你一想去说做的时候，你才发现你后面就跟不就掉链子，它就没劲儿，你说使不上劲儿，因为后面人的问题，你知道吗？它使不上劲儿。你你哪怕一个很好的市场机会在那里，由于你这个内部你使不上劲儿，你最后你这个机会你也抓不住。也没辙，对不对？而这个系统呢，它就是为帮你去，哎、呃，从从根本上，哎，把内部的问题呢，给给给出一个根本性的解决方案啊，根根本性的方案。所以做这个事情呢，不能有这种投机心理，就做量化管理不能有投机心理，说，哎，我就是为了解决眼前这事儿。啊、哦，我眼前我销售销售增增长不够，我就像通过这个某一个招数，你知道吗？这个量化管理一个招数，然后就马上获得增长啊，这就是呃等于说他这个我们这个目的和这个事情就不就不匹配了啊，做这个事情就不是为了短期的啊一这个啊就是啊一点点增长，而是为了什么呢？为了从长远，为了长远，为整个组织打造一个稳定的内部运营环境。就是我们经常说“攘外先必先安内”，对吧？啊，这个一个人也是一样的。你要想把工作做好，第一件事你把自个儿身体搞好。你身体整天老生病，你哪怕你你的外面面对再多的机会也不行，对不对？是吧？啊，其实这个我这个内代化管理呢，它就是要把自己组织这个身体啊搞得非常健康。这样的话，你身体越健康，你就有更多的精力去到外面去做业务，你知道吧？把业务给做好，你知道吧？对吧？啊，所以这个呢，就是我们说的，呃，学学习量化管理，包括导入量化管理。所以说，呃，这个事儿呢，跟企业的大小呢关联不大，因为为什么？就哪怕你就是不是很大，不是很大，把这个这个思想体念导入进去呢，它也能够帮助你呢更快的从小到大。啊，如果你要是比如这个东西你，你你不想导入的话，它你它会你就会发现，你从一个小公司。想变成一个中型的，或者变成一个大型公司啊，可能要花很久很久的时间，啊，你都那那无法增长。但是如果你这个倒进去的话呢，你就会发现，哎，突然有，你会发现你你就呃，你的成长速度也会变快了啊，你的整个规模呀，你的销售规模也会很快的变快了啊。所以做这件事情呢，一定要有要有战略眼光，要有定力啊，就是要不就不做。要做呢，就下定决心把它完成，就逐步的分几年的时间把这个东西给完成啊。其实你可以看到，我们人类啊，这个呃，从小到大呢，花很多时间的去上学，对不对啊？其实这个时间是很长的。你想，孩子从一小学一年级开始上五年的小学，呃，六年的小学，六年的中学，对吧？然后还要上四年的大学，加起来这是多长时间？十六年的时间在学习，对不对？可是我们没有一个人认为这是不恰当的，我们认为或者觉得这个很浪费时间。我的天哪，一个人要花十六年，一共才活可能七八十年，要花五分之一的时间是在上学，你知道吧？对不对？为什么呢？因为我们心里很明白，因为这十六年的学习，你知道吧，实际上支撑了他人生后面所有的这些年，对他的生活质量就由前面这十六年决定了，你知道吧？对吧？他到底这个人的人生会怎样？很大程度上受到这16年的影响，对不对啊？所以说，我们所有的家长都很耐心啊，让孩子下定决心去学习，然后完成这个学业，对不对？呃、啊，学业。其实呢，这个道理呢，和这个我们做量化管理是一样的。因为量化管理其实就是一门需要上的学，你知道吧？你需要，因为我们在座各位从创业的时候呢，没有经过系统的对管理的学习，你知道吧？我们只是凭着当时自己的勇气，然后凭着当时遇到的机会，你知道吧？一个机会就开了一家公司，然后就开始干起来了，你知道吧？干起来了。其实我们是欠了很多债，你知道吗？欠了学习的债，你知道吧？我们本来应该去学习怎么管理一家公司，怎么样运营一家公司啊？怎么样用更可靠的办法长期的运营一个公司？可是我们没有学，你知道吧？所以，如果你有一天你公司起来，你想回来再走进学校去学的话，你得下定决心，你得花点时间。你不可能说我就，呃，听王老师讲一堂课，咱们这就搞定了，你知道吧？然后这个题搞定了，你必须得花很大的精力，可能你要做好思想准备，可能花几年的时间才能够把这个这个这个你你缺失这个东西给补上来，你知道吧？补上来，然后你才能，而且你还要在自个儿的企业里去践行这件事情，你知道吧？把它最后给做成，啊，这样的话才是合理的，才是合理的一件事情啊。好，那么关于量化管理体系统呢，我们就介绍到这里。